tập trung vào thập tự năm cái khía cạnh của con mắt để chúng ta cần phải có để mình có thể nhìn được khía cạnh thứ nhất đó là con người của mắt của chúng ta mình phải có con người để nó tiếp thu cái ánh sáng nếu chúng ta không có mắt thì mình sẽ mù mình không thấy khi cái ánh sáng nó vô trong mắt của mình rồi mình cần phải có bộ óc để mà mình phân giải cái ý nghĩa của những gì mà mình nhìn thấy tôi lấy ví dụ chữ chẳng hạn chữ nó là chữ thôi nhưng khi chúng ta đọc chữ mình hiểu được chữ bởi vì cái óc của mình nó có thể phân giải được cái chữ đó và cái điều thứ ba và điều tôi muốn nói đến ngày hôm nay đó là làm thế nào để mình tập trung cái mắt của mình để nhìn vào một điểm để thấy cái điểm đó nó rõ ràng nếu mình không có tập trung thì tất cả mọi sự nó đều nhòe nhòe nó không có rõ và cái điểm thứ tư đó là để chúng ta theo dõi con mắt của chúng ta nó sẽ không có hoạt động được nếu nó không có khả năng để theo dõi ví dụ chúng ta đọc sách mà mình đang đọc cái câu ở trên mà mình không có theo dõi được khi mình xuống hàng thì mình sẽ không có đọc được cả cái câu chuyện và cái điều thứ năm đó là mình cần phải có sự kết hiệp của hai con mắt tập trung lại thì mình mới có thể nhìn thấy rõ ràng và mình có thể phân biệt được điều gì nó gần mình và điều gì nó xa mình và đó là năm cái khía cạnh của cặp mắt của chúng ta ở trong cái thế giới thuộc linh chúng ta cũng có năm cái khía cạnh đó trước đây tôi đã nói về hai cái khía cạnh trước rồi đó là ánh sáng cái con mắt của chúng ta cần thiết của ánh sáng của con mắt và tôi đã nói về cái sự suy diễn hay là chúng ta cần có bộ óc để mà chúng ta hiểu được những điều mà chúng ta nhìn và ngày hôm nay tôi nói đến cái sự tập trung của con mắt làm thế nào để chúng ta tập trung vào con mắt chúng ta mở ra ở trong kinh thánh Matthew đoạn số 6 và tôi muốn đọc cái câu chuyện này mà Chúa Giêsu kể ở đây để chúng ta lấy được cái ý mà Chúa muốn nói về cái con mắt là cái ngọn đèn cho cái thân thể của chúng ta và đây Chúa Giêsu nói là thân thể chứ không phải linh hồn bởi vì cái thân thể là điều mà chúng ta cần để chúng ta sử dụng mỗi một ngày vì vậy cái con mắt của chúng ta những gì mình nhìn thì nó sẽ đi vào ở trong thân thể của chúng ta và nó sẽ trở nên chúng ta gần mực thì đen ở trong này Chúa Giêsu nói mình nhìn cái gì thì cái đó nó sẽ định đoạt cái độ lượng ánh sáng ở trong chúng ta các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó ở đây có ai có ngân hàng để mà mình giữ tiền không mình bỏ tiền vào đó và mình hy vọng rằng cái ngân hàng của mình không có kẻ trộm nó vô đó nó ăn cắp có ai bây giờ ở đây mà mình sợ cái điều đó không nhưng nếu mình ở một những cái quốc gia khác thì có lẽ mình sợ là tiền mình bỏ ngày hôm nay đó ngày mai nó không còn nữa tiền của chúng ta để ở trong một cái ngân hàng đi mình bỏ hết tiền vào đó và mỗi lần mình cần phải chi tiêu mình có cái ngân sách rồi mình viết rồi mình ký tên rồi nó dễ ví dụ như quý vị có hai cái ngân hàng đi bây giờ bắt đầu nó hơi khó hơn phải không thì mình bỏ tiền đâu mình đi làm xong rồi cái direct deposit mình bỏ vào trong ngân hàng A hay là ngân hàng B rồi mình sẽ tiêu xài tiêu xài thế nào nó hơi khó ví dụ bây giờ mình có ba cái ngân hàng hay là mình có bốn nó loạn lên nó rối lên vì mình không biết sử dụng chi tiêu chỗ nào mình bỏ tiền chỗ nào mình chỉ có chừng đó tiền thôi mà giờ có ba bốn cái ngân hàng mình bỏ đâu thì vì mình sợ mình không biết mình bỏ đây rồi cái chỗ này nó sẽ không còn nữa ngày mai là mình bỏ cái chỗ kia rồi ngày mốt cái mình bối rối và mình không có được cái cuộc sống nó bình an chúa giêsu nói nếu mình sống mà mình chăm về cái cuộc đời này cũng giống như mình đang bỏ chất chứa của cải bỏ tiền mình vào trong cái ngân hàng của thế gian này rồi mình cũng chất chứa mình bỏ tiền mình trong cái ngân hàng ở trên trời rồi cái lòng của mình nó bị phân tán ra và mình không có cái khả năng để tập trung 
Và vì vậy mình bối rối Mỗi lần mình muốn chi tiêu cái gì mình không biết Mình sẽ lấy cái ngân sách của cái ngân hàng này Mình ký hay là lấy cái ngân sách mình chạy chỗ này Mình chạy chỗ kia Mình không có được cái sự tập trung Vì vậy cho nên Chúa mới nói câu này Con mắt là đèn của thân thể Nếu mắt ngươi sáng sủa Thì cả thân thể sẽ được sáng lát Cái chữ sáng sủa ở đây Có nghĩa là Cái từ nguyên bản, cái từ sáng sủa có nghĩa là Gấp lại Cái cuộc đời của chúng ta Nó được mở ra hay là con mắt của chúng ta nó được mở ra và khi nó mở ra như vậy thì nó bị lòa nó không nhìn thấy rõ nhưng khi mình gặp nó lại mình xếp nó lại thì nó bây giờ nó tập trung được nó chỉ có mục đích điểm thôi và chúa nói với chúng ta mình xếp con mắt mình lại để nó tập trung về một hướng những người nào sử dụng cái máy hình máy chụp hình hồi xưa đó mình nhớ khi mình nhìn qua cái ống kiến thì nó có hai cái đường nó có cái vòng tròn và nó có hai cái đường và cái đường ở dưới, đường ở trên Mình vặn cái ống kiến cho đến khi hai cái đường đó, Nó trùng với nhau Cái vòng tròn ở chính giữa nó rõ Và mình nhìn, có thể mình nhìn cái hình đó Mình không thấy nó rõ, nhưng khi mình nhìn Cái đường đó mà nó trùng lại với nhau Thì mình biết là cái hình đó nó sẽ rõ Đó là điều mà chú nói đây Cái con mắt của chúng ta khi nó tập trung lại Có nghĩa là khi nó tốt hay là nó hoàn hảo Là khi nó trùng lại với nhau Cả hai nó đều đi đến một điểm và đó là cách để chúng ta tập trung ở trong cái nhìn thuộc linh của chúng ta và lại nhưng nếu mắt người xấu có nghĩa là nó mở ra và nó loạn xạ mình không biết mình nhìn cái gì hết mình để ý điều này và nhất là con nít ngày hôm nay nó bị phân tâm rất nhiều bởi vì nó có rất là nhiều thứ và nó không tập trung được một thứ mình thấy lúc nào tay chân của nó không làm cái này thì nó làm cái khác thì nó không tập trung được nó ở đây nhưng đầu óc nó ở chỗ khác Nó đang làm cái này thì làm cái kia Nó đang chơi cái game này thì cái game khác ở phía sau đó Xong nó cứ đổi qua đổi lại đổi ra Thì cuối cùng cái game nào nó cũng thua hết Thì nó không tập trung được Bởi vì nó không có cái sự tập trung cho nên nó không làm gì cho đến nơi đến chốn hết Chúng ta cũng vậy Mình đi theo chúa, mình đi theo thế gian này Mình theo cô này, mình theo cái anh kia Rồi cuối cùng mình không có được cái sự tập trung Và cuối cùng nó không đến đâu hết Theo chúa cũng bỏ chúa, theo thế gian này cũng rồi Cũng bị người ta đà Rồi cô này, ông, ông kia cũng bỏ mình nhưng nếu mắt người xấu, xấu là khi con mắt của mình đã được cấu kết để nó tập trung nhìn mọi sự nó rõ ràng Nhưng nó xấu bởi vì nó không tập trung được và nó không nhìn thấy cái gì rõ ràng hết Cái gì cũng mù lòa, cái gì cũng mờ mờ, cái gì cũng ảo ảo hết Thì cả thân thể sẽ tối tâm Vậy nếu sự sáng láng trong người chỉ là tối tâm Thì sự tối tâm này sẽ lớn biết là dường nào Cái sự tối tâm nó đến bởi vì con mắt của mình nó không tốt hay là nó không tập trung được Cái sự tối tâm của chúng ta nó ghê tởm lắm Tôi muốn nói đến ba cái giai đoạn của một người đi theo Chúa Hay là một người được cứu Chúng ta đi qua ba cái giai đoạn này Từ cái sự mù lòa cho đến sự thấy rõ Mở ra với tôi trong sách mát đoạn số 8 Đây là câu chuyện của một người mù ở Bethsaida Tôi đọc câu số 22 để chúng ta lấy làm cái dàn cảnh cho cái câu chuyện này Cái đó Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi đến đàn Bethsaida Người ta đem cho Ngài một người mù Cầu xin Ngài rời đến người Ngài bèn Nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng Thấm nước miếng trên mắt người Đặt tay trên người và hỏi có thấy chi không Đây là cái bóng của sự cứu rỗi Khi Chúa muốn cứu chúng ta Thì Ngài sẽ nắm Ai sẽ đến với người mù Phải là người thấy Chúng ta, cái người mù đó không thể đến với Chúa Chỉ có mở miệng kêu Chúa thôi Thì Chúa mới đến với chúng ta Vậy trong cái tội lỗi của con người Mình không thể nào đến với Chúa được Mình chỉ kêu cầu với Chúa thôi Rồi Chúa đến với mình Chúa nắm tay đây cái điều này rất quan trọng nha dắt đi đâu đi ra khỏi thành đi ra khỏi thành sự cứu rỗi bắt đầu là khi chúa đến và chúa đem chúng ta ra khỏi cái môi trường mà nó là cái môi trường của sự buồn lòa của chúng ta 
Chúa đem chúng ta ra khỏi cái nơi mù lạ rồi Thì giống như cái ông người mù này ở thành Bethsaida Đi ra khỏi thành rồi Chúa làm cái công việc mở mắt cho ông Cũng giống như Chúa làm cái công việc cứu rỗi cho chúng ta Và bây giờ cái ông này mắt ông có thể nhìn thấy được Giống như chúng ta đã được cứu rỗi Con mắt thuộc linh của mình có thể nhìn thấy được Nhưng mà thấy câu chuyện này nó chưa có xong Có cái câu kế tiếp Người mù ngó lên rồi thưa rằng Tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cái cây Như vậy thì có một cái giai đoạn Cái giai đoạn này là giai đoạn của rất nhiều người đã được cứu mình đang trong cái giai đoạn này Cái giai đoạn mờ mờ ảo ảo Cái giai đoạn không có nhìn thấy cái gì rõ ràng hết Nói đến sự cứu rỗi thì mình mình không mình không hiểu, mình không biết Mình không có rõ sự cứu rỗi của Chúa là gì hết Nói đến Chúa Giêsu thì mình mập mà mập mờ Mình không biết người này đã làm gì cho mình Mình chỉ biết rằng mình được cứu thôi Chứ mình không có cái gì rõ hết Nói đến tin lành thì mình cũng uh, Cái tin lành có phải là Chúa Giáng sinh uh, Giáng sinh rồi mình cho cà cho nhau Mình nói đến về Đức Chúa Trời thì mình hoàn toàn uh, Đó là ai? Đó là ông trời hả? Mình không có rõ Và cái nhìn thuộc linh của chúng ta Hay là cái nhìn ở trong cái con người mới của chúng ta Là cái nhìn giống như cái ông mù này Mù mù, lòa lòa, không có rõ Nhìn cái gì cũng giống như người mà nhìn giống như cây bước đi thôi không có thấy rõ Những người nào ngày hôm nay đeo mắt kiến nó thử đi làm điều này là mình lấy mắt kiến mình ra Mình đừng có đeo mắt kiến Và mình sống một ngày mà không đeo mắt kiến Quý vị mình nghĩ như thế nào Tôi không thấy đường tôi bực Tôi nóng à Tôi khó chịu Tại vì sao mình đi mình đụng cái này Mình không thấy rõ cái cuộc đời của mình, cái cuộc sống của mình Nó trở nên khó chịu, bực bội mình không có sự bình an Cho nên tôi hiểu cái tâm trạng của bà Ít và bà Trinh Anh Không có nhìn thấy, mình rất khó chịu Nhưng mà cái đức tin của họ Sống không phải nhìn bởi mắt thấy Nhưng bởi cái đức tin Mình suy nghĩ đến cái đức tin của chúng ta mà nó không thấy rõ Mình có thể mình không cảm nhận được cái sự bực bội đó Nhưng mình không có sự bình an Để mình không thấy rõ, mình không hiểu rõ Cái sự cứu rỗi của chúng ta Người mù này khi ông đã được Chúa Chữa cho rồi nhưng ông vẫn không thấy rõ Điều gì thiếu có một điều gì đó nó chưa có hoàn hảo ở trong cái sự cứu rỗi của ông này ông này đã có mắt bây giờ mắt ông nhìn được rồi ông thấy được rồi nhưng cái nhìn của ông nó không có rõ nó bị mờ và đó là cái tâm trạng cái tình trạng của sự cứu rỗi của nhiều người ngày hôm nay một khi chúng ta nhìn thấy rõ rồi đó cuộc đời của chúng ta nó hoàn toàn nó khác tôi bảo đảm tôi quả quyết điều đó và làm cách nào để cái ông mù ở tại Bethsaida này sẽ thấy rõ chúng ta coi câu kế tiếp rồi đức chúa giêsu lại đặt tay trên mắt người nhìn xem được sáng mắt thấy rõ ràng cả thảy chúa giêsu đặt tay trên người này lần thứ gì lần thứ nhất chỉ có cho thấy thị giác thôi có cái thị giác nhưng lần thứ hai bây giờ mới nhìn thấy rõ cái điều mà chúa giêsu làm lần thứ hai nó khác với lần thứ nhất là gì nó đòi hỏi cái ông người mù này phải ở đó với Chúa Để cho cái công việc mà Chúa làm cho nó hoàn hảo, nó kết thúc Công việc nó không phải là công việc làm một lần Chúng ta là con người và con người của mình cần phải bước đi với Chúa mỗi một ngày Không có ai ăn một lần rồi đủ cả cuộc đời của mình Nhưng nếu mình muốn nhìn thấy rõ giống như cái máy hình của chúng ta Mình có thể mình vặn cái ống nhìn đó để mình thấy rõ cái người này ở đây mà mình chụp hình xong cái mình quay cái máy hình đến cái chỗ khác thì nó còn rõ không? Nó không còn rõ, mình cần phải chỉnh lại. Và ngày hôm nay mình dùng mấy cái điện thoại tự động này thì nó làm cái đó cho mình tự động. Nhưng mình biết rằng nếu nó không có thay đổi 
tập trung của cái, cái ống nhìn đó thì mình sẽ không có thấy rõ mình phải luôn luôn điều chỉnh và Chúa cần phải ở với mình Chúa cần phải làm việc với mình cho đến chừng nào mình biết được cách nào để tự mình tập trung nhìn thấy rõ ràng mình cần phải được dạy dỗ trong văn đoạn 4 câu 34 Đức Chúa Yêu phán rằng đồ ăn của ta là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm chọn công việc của Ngài công việc của Chúa được làm trọn vẹn trên đời sống của chúng ta khi chúng ta ở với Ngài Khi Chúa cứu chúng ta Mình mừng quá mình bỏ mình chạy đi Giống như có nhiều người ở đây làm phép bắt tem xong rồi không còn tới hội thánh nữa Cái công việc của Chúa sẽ không kết thúc Nó không hoàn hảo Bởi vì cái công việc của Chúa là công việc nó dài hạn Bởi vì chúng ta cần được sửa nhiều lắm Chứ không phải một lần là đủ Mình càng hư bao nhiêu thì càng phải sửa nhiều bấy nhiêu Mình cái xe của mình nó hư mình đem vô Nó, nó hư nhiều thì nó phải ở trong shop nhiều đúng không Chúng ta cũng vậy, con người của chúng ta mình nghĩ rằng mình chỉ cần sửa một lần thôi Đâu có, mỗi một ngày mình cần phải được uống nắng thay đổi Vì vậy có nhiều người đến đây mình nghĩ rằng mình bắt tay một lần xong mình đi Mình sẽ nhìn thế gian này nó mờ mờ Và nó làm cho mình khó chịu hơn, thà là mình mù Mình quen giống như trước đây mình mù, mình không thấy gì hết, nó còn thoải mái hơn Ngày hôm nay mình nhìn thấy nó mờ mờ, ảo ảo, nó còn khó chịu hơn Thà, giống như ông Fierro nói, thà là mình được đừng có biết sự cứu rỗi Còn nó đỡ hơn là ngay, ngày hôm nay mình biết sự cứu rỗi mà mình không có thờ phượng Chúa Chúa sẽ làm xong việc Và ông Gia Cơ nói chúng ta cần phải có sự nhẫn nại Đoạn 1 câu 4 nói Nhưng sự nhịn nhục phải làm chọn việc nó Hầu cho chính mình anh em cũng chọn lành Toàn vẹn không thiếu thốn chút nào Hãy để cho cái công việc của Chúa làm chọn vẹn chúng ta Đừng Chúa vừa cứu chúng ta xuống mình Bỏ mình chạy đi Mình nghĩ rằng mình sẽ đủ đầy đủ hết Mình cần phải có Chúa ở với chúng ta Mình cần phải ở với Chúa Đừng chạy đi đâu hết Ở với Chúa và đó là cách để chúng ta nhìn thấy rõ Làm thế nào để chúng ta tập trung vào thập tự giá Và tại sao tôi nói tập trung vào thập tự giá Và không tập trung về Chúa Giêsu? Con người của chúng ta mình cần phải có cái điểm để mà mình tập trung Chúa Giêsu sống ở trên thế gian này 2.000 năm trước đây Và Chúa Giêsu chết và Chúa Giêsu về trời rồi Mình không nhìn thấy Chúa Giêsu nữa Cho nên mình không thể nào tập trung vào Chúa Giêsu được như vậy thì mình tập trung vào điều gì? Mình tập trung vào cái điểm mà Chúa Giêsu đã tập trung vào Và Chúa Giêsu đã tập trung vào điều gì? Hebrew đoạn số 12 Câu số 2 viết Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của Đức Tin Tức là đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá Chúa Giêsu nhìn thập tự giá Đó là cái điểm tựa của sự tập trung của Chúa nếu chúng ta muốn nhìn Chúa Giêsu, hãy nhìn về cái hướng mà Chúa Giêsu nhìn, nắm lấy cái điểm mà Chúa Giêsu đã nắm lấy, đó là thập tự giá. Chúng ta nắm lấy thập tự giá thì mình sẽ đi đến với Chúa Giêsu. Điều mà chúng ta cần phải tập trung vào đó là thập tự của Chúa. Điều mà cần phải nhìn thấy rõ ràng trong cái nhìn của chúng ta đó là thập tự giá của Chúa. Thứ nhất, để mình có thể tập trung được thì mình cần phải biết những điều làm cho mình sao lãng. Những điều làm cho mình phân tâm, phân trí Ngày hôm nay mình sống trong Cái xã hội văn minh này Mỗi một ngày nó càng thêm Sự lựa chọn Mình vô trong Costco thì nó Lọc ra hết cho mình, nó bỏ vào trong cái gói Mình tới đó, mình mua một cái gói đó là mình có hết tất cả Không có lựa, không cần phải chọn Mà cũng cần phải lựa, nó chỉ có một thứ đó thôi Bây giờ mình đi đến cái tiệm khác Mình muốn mua cái đồ chống trùng Và chống mũi, rồi cái đồ chống nắng Rồi cái đồ chống người mà mình không thích Chẳng hạn như vậy đi 
mình phải đi đến cái chỗ này rồi mình phải đến chỗ kia rồi rồi khi mình tới đó cái mình nhìn thấy ba mấy cái hiệu khác nhau rồi mình không biết chọn cái nào có cái thì cái mùi này có cái thì mùi kia có cái thì nó chống 99% có chống 30% nhưng mà nó không có làm y da mình nó xấu có cái thì nó chống nắng có cái thì nó chống người bao nhiêu cái sự lựa chọn xong cuối cùng mình đứng đó mình không biết mình chọn cái gì hết trơn rồi cuối cùng mình mua xong cái mình đi ra cái mình không biết là cái mà mình chọn nó có phải là cái tốt nhất hay không rồi những cái sự lựa chọn đó đáng lý ra nó cho mình cái sự lựa chọn đúng đắn nhất nhưng mà cuối cùng sau khi mình chọn xong rồi mình cũng vui họ có làm một cái cái thống kê và gọi một số người vô và nó cho 30 cái loại sô cô la để mà chọn được hoặc là vào trong cái nhóm thứ hai có 6 cái mùi vị sô cô la thôi phần đông của những cái người mà được thống kê đó họ chọn để vào trong cái nhóm để chọn được 30 cái vị sô cô la khác nhau một số người rất ít chọn 6 cái vị sô-cô-la Thì sau khi họ nếm rồi ăn rồi họ chọn xong rồi Thì họ làm cái thống kê và kết luận điều này Những người ở trong cái nhóm chọn 30 loại sô-cô-la đó Khi họ ra thì phần đông không có chọn được một cái nào hết Nó nhiều quá Họ nếm cái này họ quên mất cái kia rồi cuối cùng không chọn được Và khi họ ra rồi á Họ không có thỏa mãn được vì họ không có chọn được và nếu mà họ có chọn họ cũng họ cũng không có đồng ý với cái sự lựa chọn bởi vì họ không nhớ những cái mùi vị khác cho nên họ không biết là cái mà họ chọn đó có phải là cái mà ngon nhất hay không ngược lại cái người mà vô trong cái nhóm có xấu cái mùi vị sô cô la thôi cả một trăm phần trăm của người đó ra đều đã chọn được cái mùi vị mà họ thích và họ thỏa mãn như vậy chúng ta thấy rằng nhiều cái sự lựa chọn nó không phải tốt cho chúng ta nhiều cái sự lựa chọn nó sẽ lấy mất thời giờ của chúng ta nó làm cho chúng ta rối trí Và cuối cùng nó làm chúng ta mất đi cái ý nghĩa Mình có ý là mình vô trong cái tiệm mua đồ Mình mua đồ ăn cho con của mình Khi mình vào đó mình đã có cái ý mình muốn mua rồi Cái mình tới đó mình không có tìm ra cái thứ mà mình có Thì mình đã thay đổi luôn luôn 30 cái loại cereal khác nhau Rồi mình cầm cái nào lên nó cũng hơi hơi giống giống nhau Nó không có khác nhiều, nó cũng khác khác chút xíu thôi Có cái thì có 12 gram đường Có cái thì có 11 gram đường Cái mình kia thì có 14 nhưng mà nó lại có thêm nhiều fiber xong cuối cùng mình đứng đó cái mình bị loạn mình không biết mình chọn cái gì hết trơn xong cuối cùng mình nắm cái mình đi ra xong một cái mình lại phân vân mình không biết cái này có nhiều đường quá hay không xong mình chạy trở lại mình bỏ lại mình xong cuối cùng nửa tiếng hồ sau mình cũng chưa chọn gì được hết cái sự lựa chọn nó làm chúng ta mất tập trung mình có được cái khái niệm là mình muốn cái gì nhưng mình tới đó mình nhìn thấy bao nhiêu cái sự lựa chọn nó làm cho mình không còn tập trung được nữa Tôi muốn cho hội thánh hai cái ví dụ này để chúng ta suy nghĩ về ma quỷ nó sử dụng cái này để nó đánh lừa chúng ta. Trong ngôn đoạn 425 để tôi đọc cho chúng ta nghe cái câu nói của ông Solomon. Mắt con hãy ngó ngay trước mắt và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Thứ nhất, cách mà chúng ta tập trung, chúng ta hãy để con mắt của chúng ta hướng phía trước. Mình cứ liếc qua, liếc lại, liếc tới mình Cuối cùng mình không có tập trung được Mình nhìn thẳng ở trước mắt và mình tập trung vào một điểm Và mình sẽ nắm được nó Nếu mình muốn mua đồ Thì đây là cách mà tôi hướng dẫn mọi thánh để chúng ta đỡ tốn thời gian Mình viết xuống trước Mình sẽ mua cái gì mua Viết rất chính xác hồi nãy tôi ở trong cái phòng kia Để chuẩn bị cho cái trại này Tôi viết chính xác xuống nói với các em Hãy viết chính xác xuống mình làm cái gì Lúc nào từ vì khi tới cái điều đó nó xảy ra Mình có những cái sự lựa chọn Cái là mình mất thì giờ để mình ngồi đó A hay B hay C Xong rồi tự nhiên cái có D, E, F nữa Mình viết xuống cái danh sách để mình đi chợ Mình vô đó mình lượm những cái đó Mình bỏ cái giỏ mình đi ra là xong Đỡ tốn thì giờ sẽ không tốn thì giờ Và mình không có bị lo lắng Và mình sẽ vui hơn bởi vì mình đã thành công cái công việc mình cần phải làm đó là sự tập trung đó con mắt hãy ngón ngay trước mặt 
mí mắt khá xem thẳng trước mặt khi Chúa Giêsu đến nhà của hai chị em bà Ma-thê với bà Mary mình nhớ bà Ma-thê làm cái gì rất nhiều việc mà thật sự có việc nào cần thiết nhưng bà có nhiều việc để bà làm vì vậy cho nên bà rối lên loạn lên và cuối cùng bà tới bà trách Chúa Giêsu là không có nói em mình giúp cho mình nhưng bà Mary bà có một công việc thôi ngồi xuống để nghe Chúa và Chúa Giêsu trả lời với Ma-thê như thế này Mary đã chọn cái việc tốt nhất Bà Ma Thê thì bà nhiều công việc quá Không tập trung, không chọn được Và nghĩ rằng mình đang giúp cho Chúa Và cuối cùng mình trở nên cái người khó chịu Nóng nảy và trách móc Mình phải tập trung Chọn Chúa Giêsu, chọn thập tự giá của Chúa Sáng thế ký đoạn 3 câu 3 Khi Đức Chúa Trời nói với Adam và Eva là Người có thể được ăn tất cả mọi thứ Ở trong cái vườn này Mình nghĩ như thế nào Chúa của chúng ta rất nhân từ mình nghĩ đi Đức Chúa Trời có thể nói Con chỉ được ăn cái cây này thôi Còn tất cả những cây khác con được rồi đấy Mình vui về cái sự lựa chọn đó không Nhưng Chúa nói Con không cần suy nghĩ gì hết Cây nào con đụng được, cây nào con không ăn được hết Chỉ có cái cây này thôi con Mỗi một cây này thôi, đừng đụng tới Đừng rời tới, một khi con đụng tới con sẽ chết Nhưng khi con rắn nó tới Mình thấy con rắn nó làm điều gì Cách Satan nó sử dụng để lừa dối chúng ta bằng cách phân trí chúng ta Nó làm chúng ta phân tâm, nó làm chúng ta loạn trí Và ngày hôm nay cũng vậy Lý do tại sao mình nghĩ rằng nó có 175 cái loại dressing Ở cho kia salad của chúng ta Để nó có nhiều thứ để nó bán chúng ta hơn Nhiều sự lựa chọn thì nhiều người xài tiền hơn Chỉ vậy thôi, nó muốn lấy tiền của chúng ta Nếu chỉ có một vài sự lựa chọn thôi Thì mình đã biết cái gì nó bán ở tại tiệm đó rồi Mình biết nó không có thì mình không đi Nhưng ngày hôm nay mình không biết nó có gì hết trơn Mà nó thay đổi liên miên cho nên mình phải Vác dò mình tới đó Và khi mình tới đó mình đâu có đi ra không đâu Mình phải mua cái gì đó Cẩn thận Ma quỷ nó dùng cái điều này để nó đánh lừa bà Eva Eva trả lời con rắn xong Về phần trái của cây mọc ở giữa vườn Đức trời có phán Đây là bà Eva nói lại với lại con rắn Hai người chẳng nên ăn đến Và cũng chẳng nên đá động đến E khi hai người phải chết chăng Chú nói rằng Rất đơn giản con ơi Có cái cây này thôi Chỉ mua cái cây này thôi Đừng ăn Đừng đụng tới Đừng đá động tới Dĩ vậy thôi Đơn giản không nhưng con rắn nó nói Và cách này nó dùng để dụ dỗ nhiều người ngày hôm nay Rắn bèn nói với người rử rằng Hai người chẳng chết đâu Điều đầu tiên nó nói là gì Nó chống lại với cái lời của Chúa liền Nó làm cho bà Eva Bối rối ủa, ủa, Như vậy thì như vậy thì tin ai Tin con rắn này hay tin Chúa Xong rồi điều thứ hai nó nói Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng Hễ ngày nào hai người ăn trái đó Thứ nhất mắt mình sẽ mở ra Chúa có nói gì về cái mắt không? Không Tự nhiên nó đưa cái mắt vô trong đó Chúa không nói gì về cái mắt hết Nó đang đánh lừa Tại vì Chúa không nói gì về mắt Chúa nói chỉ nói chết thôi Nhưng nó nói mắt ngươi sẽ mở ra Thứ nhất, ủa, bây giờ có thêm con mắt để mình suy nghĩ Thứ hai Mình sẽ như Đức Chúa Trời ủa, Chúa đâu có nói gì về như Chúa hay là không như Chúa Con cái của Chúa mà chẳng lẽ không phải là như Chúa sao Chúa không nói gì hết Nhưng mà bây giờ con, con rắn nó lại đưa cái đó vô có thêm cái sự phân trí Biết điều thiện và điều ác Chú đâu nói gì về điều thiện và điều ác đâu Ma quỷ ngày hôm nay cũng vậy Cách đánh lừa chúng ta là gì Mình đang đọc lời kinh thánh Cái tự nhiên cái điện thoại mình đó Đinh Cái là mình quay qua mình coi mình Quay mất tiền mình đang làm gì Ma quỷ nó dùng cái cách để nó làm cho chúng ta Phân tâm phân trí của chúng ta Để cho mình không còn nhớ đến cái điều Quan trọng nhất đó là gì? Lời nói của Chúa, đừng có lục tới, đừng ăn tới. Khi ma quỷ nó nói những điều này, thì bà Eva bảo bị gì? 
Bà không còn nhớ Chúa nói gì nữa hết Khi nó nói những điều này ra cái ô Mắt mở ra rồi sẽ giống như Chúa Sẽ biết điều thiền điều ác Nhưng mà Chúa hoàn toàn không nói gì những điều này hết Chúa nói một chuyện người đụng đó như thế Hãy cẩn thận Chúng ta cần phải làm gì Đơn giản hóa Mình cần phải giảm hết tất cả mọi sự không cần thiết Thử đi Một trong những cách để chúng ta biết Cái điều gì nó làm cho mình bệnh Là mình Bỏ hết tất cả mọi sự Nếu chúng ta bị dị ứng Mình không thể nào tiếp tục ăn uống Tất cả mọi sự mình đã ăn uống trước đây Và mình nghĩ rằng Mình sẽ giải quyết được cái vấn đề dị ứng của mình Mình cần phải bắt đầu điều này Lấy một cuốn sổ Bỏ hết những đồ ăn đi Bắt đầu lại từ đầu Ngày nào Mở ra đúng cái giờ đó Mình ăn, mình ăn cái gì mình viết xuống Ăn cơm, viết xuống ăn cơm Canh có gì trong đó Có cua, có tôm, có nấm Mình viết xuống Mình ăn xong rồi mình coi Nó có ngứa không Hay là mình ăn một thời gian rồi mình coi Nó có bị cái gì, có triệu chứng gì Xong mình quay lại cái sổ của mình Rồi mình xem xét lại Ồ cái ngày đó, những cái ngày này là những cái ngày mà tôi khó chịu Mình coi những cái ngày đó, những cái giờ đó Mình ăn cái gì, nó làm cho mình bị dị ứng Mình ngứa, mình khó chịu chỉ có cách đó thôi Làm thế nào Giảm đi Bỏ bớt hết tất cả Và mình bắt đầu lại từ đầu Thì lúc đó mình mới biết được Cái điều gì nó làm Cái cơ thể của mình Nó dị ứng Nếu mình muốn tập trung Thì điều đầu tiên mình cần phải làm Là bỏ hết tất cả những cái Nó làm cho mình phân trí Cái máy hình Ở trên cái điện thoại của chúng ta Hồi xưa nó chỉ có một cái camera ở sau thôi Bây giờ nó có cái camera phía trước Trước đây mình chụp hình á Cái gì nó cũng rõ hết Cách đây vài năm Những công ty lớn đó Nó bắt đầu làm cái này chỉ là một cái rất đơn giản thôi Là khi người ta chụp cái hình mặt của họ hay là bất cứ người nào đó Thì nó làm cho những cái hình xung quanh cái mặt đó nó mờ đi Cái tự nhiên mọi người bây giờ thích Giống như là hồi trước đây mình giống như một trong những cái hình khác thôi Nhưng bây giờ cái mặt mình nó rõ ra và những cái khác nó mờ đi Khi mình thấy khu tự đẹp quá Chụp hoài chụp hoài đã được nhiều lắm mấy trước đây bán có ba bốn trăm giờ đến bảy chín ngàn đồng ngàn mấy người ta cũng mua hết tập trung là khi chúng ta làm những thứ xung quanh nó mờ đi có nghĩa là mình phải bỏ bớt những thứ xung quanh những cái rác xung quanh đi mình làm cho nó không còn rối mắt nữa thì cái điều mà mình đang tập trung nó mới nổi bật lên nếu chúng ta muốn tập trung thì mình cần phải đơn giản hóa lại côn thơ thứ nhì đoạn 11 câu số 3 viết nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia Thì ý tưởng anh em cũng bị hư đi Mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch Đối với Chris cái chữ thật thà tinh sạch này Có nghĩa là mất đi hay dời bỏ cái sự đơn giản của Đấng Chris Cái sự giản dị, sự mộc mạc của Đấng Chris Mình cứ thêm vào với Chúa Giêsu hay là trong Chúa Giêsu điều này điều kia Cuối cùng nó bị nhão, nó không còn rõ nữa Ông Phaolô nói với hội thánh của Chúa bỏ bớt đi Bỏ bớt đi trở lại cái căn bản sự thật thà của Chúa Giêsu Chúa rất đơn giản Chúa không có chỗ gối đầu Chúa không có nhà Chúa chỉ làm một công việc vậy Công việc đó không phải ý của con Nhưng ý của cha được nên Cái công việc duy nhất mà Chúa làm là gì? Làm theo ý muốn của cha Nếu chúng ta muốn học Chúa Giêsu Thì chúng ta hãy bỏ hết đi Bỏ hết những công việc thuộc về chúng ta Trở lại sự đơn giản thật thà của Đấng Christ Đó là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha Chỉ vậy thôi Từ chối Tất cả mọi sự Chúa Yêu nói nếu chúng ta muốn làm môn đồ của Ngài Thì phải tự bỏ mình đi Mỗi ngày vác thập tự giá mình Theo Chúa Rồi bỏ hết đi Cái người giàu có đến với Chúa rất vui Và Chúa nói với anh có một câu thôi 
Ngươi về nhà bán hết gia tài đi Phân phát cho người nghèo Rồi trở lại đây đi với ta Làm không được Tại vì sao? Có nhiều thứ khác nó ở trong cái cuộc sống của người trai trẻ này Bỏ hết đi Nếu mình bỏ hết đi được Thì bây giờ mình mới nhìn rõ được Còn nếu còn nhiều thứ khác Thì cái gì cũng rõ Và cuối cùng cái gì cũng mờ hết Không có cái gì Nó hiện ra trước mắt chúng ta Để chúng ta thấy được Đừng có tiếc gì hết Tiếc giống như là Tôi có cái cách để tôi bỏ đồ Tôi lấy một cái bao rác mà đục á Cái đồ đạc của tôi có có ba loại Ba ngày, ba tuần hay ba tháng Ba ngày mà không xài nó sẽ qua cái giai đoạn Ba tuần không xài nó liệt kê vào cái giai đoạn ba tháng Và ba tháng không xài nên em vô trong cái, cái bao đó Tôi lấy cái đồ ở trong ba tháng đó Tôi bỏ trong cái bao đó một tuần lễ Và một tuần lễ sau tôi không mở ra nữa Tôi lấy cái bao đó và tôi mang đi Vì vậy thôi, không nhìn nữa Mà không tiếc, mà không nhìn Thì khi nó đi rồi, mình không còn nhớ đến nó nữa Đức Chúa Giêsu bán rằng ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Nếu mình muốn ra khỏi thành Sodom thì đừng quay mắt lại. Tại vì khi mình ngoảnh mặt lại thì mình sẽ hóa thành cái tượng muối. Nên đừng có tiếc, Chúa nói rằng đừng có tiếc. Tất cả mọi sự nếu của cải của mình chất chứa ở thiên đàng thì nó còn đó. Nhưng nếu nó ở trong thế gian này thì tôi phải leo vào trong thùng rác, mòi nó ra, móc nó ra lại thì tôi tiếc. Nó không có chỗ cho chúng ta Nó làm cho mình dơ bẩn đi Đừng có tiếc Giang nhất đoạn 2 câu 15 viết Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật Ở thế gian nữa Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha Chẳng ở trong người ấy Đừng yêu thế gian, thế gian này nó không có cái gì Mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có hết Hãy nắm lấy Chúa, hãy bám vô lấy Chúa Và cuối cùng Chúng ta học ở nơi ông Phaolô đóng đinh thế gian này, không những đừng yêu thế gian này nhưng hãy đóng đinh thế gian này. Philip rằng 3 câu 7, nhưng vì có đến Christ tôi có mọi sự lời cho tôi như sự lỗ vậy. Tôi hắn chẳng khoe mình trừ ra khoe mình về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ chúng ta, bởi vì thập tự giá ấy thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Đóng đinh thế gian này, đó là cách để chúng ta đơn giản hóa cái cuộc sống của chúng ta những cái thuộc về thế gian này bỏ nó đi đóng đinh nó đi và mình đối với thế gian này cũng vậy và tôi nói tôi làm chứng cho hội thánh điều này khi tôi có ít đồ đi tôi vui hơn tôi bình an hơn thì nó không còn sở hữu mình nữa mỗi một cái món đồ mà mình có nó sở hữu mình chứ không phải là mình sở hữu nó bởi vì mình phải chăm sóc cho nó chứ nó không chăm sóc cho mình bỏ bớt đi đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta làm tất cả mọi sự khác nó mờ đi để thập tự giá của Chúa rõ ràng trước mặt chúng ta làm cách nào để chúng ta học được sự tập trung châm ngôn đoạn 17 câu 24 học tập trung bằng cách có sự khôn ngoan có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng xong con mắt kẻ ngu muội ở nơi địa cực cái người khôn ngoan đó có con mắt tập trung mình nhìn về một hướng Người muôn muội có mắt của họ ở khắp mọi nơi Cái chỗ nào họ nhìn được là họ nhìn đến cuối đường luôn Để làm gì? Mình cần phải tập trung về một điểm Mình nhìn về một hướng, mình nhìn về một vật thôi Mình tập trung vào cái đó Cái cuộc sống của tôi mỗi ngày nó được thay đổi Khi tôi quyết định làm cái công việc này 25 phút Tôi mở cái đồng hồ lên 25 phút để cho nó chạy từ 1 cho đến 25 và trong 25 phút đó tôi không có trả lời điện thoại Tôi không có làm bất cứ điều gì khác ngoài cái công việc mà tôi đang làm Chỉ vậy thôi 5 phút sau 25 phút đó rồi tôi đứng dậy Tôi làm tất cả những công việc khác mà tôi không làm trong 25 phút đó Rồi 25 phút sau tôi trở lại không ăn, không uống, không quay qua bên, không đứng dậy, không đi, không làm gì hết Chỉ có tập trung vào một công việc đó thôi Rồi 5 phút sau tôi muốn làm gì tôi làm Tôi làm cái đó 4 lần 
Xong rồi tôi nghỉ 15 phút Xong tôi lặp lại lần thứ hai Chỉ cần làm cái đó hai lần Ở trong một ngày tôi hoàn tất rất nhiều công việc Từ vì mình có thể tập trung được Mình làm hoàn tất được nhiều việc Còn nếu mình đang làm cái này Mình chạy đi mà làm cái kia Xong rồi cái bếp nó cháy Xong rồi con của mình nó như thế này Mình không tập trung được Nó không đến đâu hết Mình cần phải có một cái phương pháp Để mình có thể tập trung thì mình mới làm hết một công việc được Nhưng mắt mình lúc nào nó nhìn đây nhìn kia Nhìn chỗ này chỗ khác nó không có tập trung được Mình sẽ không đi đến được cái đích điểm mà mình muốn Hãy tập trung, hãy học cái cách tập trung Và làm thế nào để chúng ta học sự tập trung Thứ nhất, nhìn Chúa Giêsu Nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của Đức Tin Nhìn Chúa Giêsu Chúa Giêsu nhìn điều gì? Thập tự giá Cả cuộc đời của Chúa, Chúa muốn đi đâu? Jerusalem Chúa đi đến Jerusalem Điều gì chờ đợi Chúa ở Jerusalem? Thập tự giá Nhìn Chúa Giêsu, nhìn con người của Chúa Giêsu, Nhìn cuộc sống của Chúa Giêsu Và chúng ta biết rằng đó là cái điểm tựa để chúng ta tập trung Nhìn thập tự giá của Chúa Làm thế nào để chúng ta tìm được thập tự giá của Chúa? Biết kinh thánh Đó là cách chúng ta tìm được thập tự giá của Chúa Timothée thứ nhì đoạn 3 câu 14 đến câu số 15 về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc và học và nhận lấy Vì biết rằng con đã học những điều đó với ai Câu 15 Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con không mang Tôi đọc lại Vì khi con còn thơ ấu Vì vậy cho nên nó rất quan trọng để chúng ta có con cái của mình Mình cho nó biết lời của Chúa khi nó còn trẻ Nhưng tôi nói điều này nó không trẻ, nó không bao giờ trẻ để chúng ta biết kinh thánh hết Mình có già bao nhiêu, mình vẫn còn đọc được, mình vẫn còn nghe được Kinh thánh vẫn ích lợi cho sự sắp phát triển kia, trí tuệ của chúng ta Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan Để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mình suy nghĩ về điều này Cái sự khôn ngoan dẫn chúng ta đến cái sự cứu rỗi Sự khôn ngoan Ông Phaolô ông nhắc cho Timothée con đã học ở trong kinh thánh, kinh thánh cho chúng ta sự khôn ngoan. Nếu chúng ta không học kinh thánh thì mình sẽ không có biết làm cách nào để mình tập trung được hết. Và cuối cùng mình học gì? Học Chúa, học Chúa. Philip đoạn ba câu mười ba. Hỡi em, về phần tôi tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích. Mà chạy để dựng giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Đừng có quan tâm đến những sự nó đã xảy ra rồi Bỏ nó đi, làm cho nó mờ đi, đừng có quan tâm những sự ở đằng sau Hãy nhắm về đằng trước Hãy để thập tỷ giá trước mặt chúng ta nhắm về đó Và mỗi một giây phút chúng ta sống làm cho thập tỷ giá nó càng ngày càng rõ hơn Và bươn theo phía trước Hãy quên lẫn phía sau, đừng để ý đến phía sau Cứ bươn theo phía trước Và chúng ta sẽ đạt tới cái mục đích đó đó là Chúa Giêsu Christ và chúng ta phải hướng về thập tự giá của Chúa làm mờ đi những thứ khác xung quanh đừng có để cho ma quỷ nó lừa gạt chúng ta bằng cách làm chúng ta nhìn bên trái ô thấy cái cây này nhìn bên phải thấy cái người kia nhìn chỗ này chỗ kia đừng có để cho nó đánh lừa chúng ta nhìn về phía trước nhìn về thập tự giá của Chúa chúng ta cùng để với Chúa trong sự cầu nguyện con dân hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây giúp cho con mắt thuộc linh của chúng con hướng về Chúa để cho chúng con cái tâm trí của chúng con nó không bị rối, nó không bị phân tâm Và phân trí để chúng con nhắm đến thập tự giá của Chúa Và đạt tới cái mục tiêu mà Chúa đã sắm sẵn chúng con Đó là sự vinh hiển Chúa hứa với chúng con Đó là những người nào Ngài đã chọn 
thì Ngài cũng sẽ xưng công bình và những người nào Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển. Vì vậy chơi, chúng con sẽ không sợ để chịu khổ, chịu khó, để chúng con bỏ đi những cái nó vấn vương xung quanh, những cái rác đến những cái thuộc về thế gian này khiến cho chúng con làm cho nó mờ đi để thập tự giá của Ngài trở nên rõ ràng ở trước mắt để bươn tới, để đạt tới cái cuộc sống mà Chúa hứa ban cho chúng con. Chơi con biết chắc rằng có nhiều người ngày hôm nay sẽ đạt tới sự nhìn thấy rõ ràng trong cái con người thuộc linh của chúng con và khi chúng con nhìn thấy rõ ràng rồi thì cuộc sống của chúng con nó sẽ hạnh phúc vì chúng con nhìn thấy rõ ràng vì chúng con nhìn thấy một cách uh, nó không còn mập mờ giống như trước đây nữa giúp cho từng người trong hội thánh của Chúa bắt nắm được cái khải tượng này và bước tới sự chọn lành mà Chúa đã hứa cho mỗi chúng con chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen